0: Moikka moi ja tervetuloa missionaalisuutta käsittelevän sarjan viidente jaksoon. Tämä jakso on vähän pidempi kuin muut jaksot. Puhutaan missionaalisesta kristitystä, missionaalisesta seurakunnasta ja missionaalisesta herätysliikkeestä tai kirkkokunnasta. Tervetuloa mukaan! Jutellaan seuraavaksi vähän missionaalisesta kristitystä. Millainen on missionaalinen kristitty? Ensinnäkin missionaalinen kristitty näkee Jumalan valtakunnan merkityksellisempänä kuin oman seurakuntansa. Missionaalinen kristitty keskittyy enemmän Jumalaan ja Jumalan valtakuntaan kuin yksittäisiin kirkkokuntiin tai seurakuntiin. Missionaalinen kristitty näkee... Jumalan suunnitelman ja Jumalan jäljen myöskin oman tunnustuskuntansa ulkopuolella. Missionaalinen kristitty on sellainen, joka, joka rukoilee näiden muidenkin seurakuntien puolesta, kirkkokuntien puolesta, lähetysjärjestöjen puolesta. Ää, jos pyhähenki ohjaa, niin on valmis antamaan myös varoistaan tällaiseen työhön. Missionaalinen kristitty siis ei ole sisäänpäin kääntynyt tai sisäänpäin lämpeävä, vaan hän on Jumalan valtakunnan Kansalainen. Missionaalinen kristitty ei kuitenkaan mun mielestä saisi olla kristitty, joka ei itse ole sitoutunut mihinkään seurakuntaan. Raamatussa selkeästi näkyy ja opetetaan, että me tarvitaan kristillinen yhteisö, me tarvitaan koti, hengellinen koti, jossa me palvellaan, jossa me kasvetaan kristittyinä. Missionaalinen kristitty on myös opetuslapsia tekevä Kristitty. Hän on alkanut löytämään omia lahjoja, omaa kutsumustaan, hän tuntee omaa luonnetta ja persoonaansa ja on, on käsitellyt omaa sydäntä, hän on käsitellyt omaa menneisyyttä sen verran, että et, et ilman niin tavallaan haavoista tai peloista tai turvattomuudesta käsin toimimista, niin hän toimii toisten ihmisten parhaaksi. Hän on joko mukana. Yhteisössä tai toiminnassa, minkä kautta syntyy opetuslapsia, hän voi olla sitä vaikka avustamisen lahjan kautta tai tai muuta kautta, tai sitten hän ihan itsekin aktiivisesti tekee opetuslapsia. Missionaalinen kristitty on siis enemmän keskittynyt tähän Jumalan sydämen Tavallaan ensisijaisiin Jumalan sydäntä lähellä oleviin asioihin, niin kuin toissijaisten sijaan. Sitten missionaalisen kristityn rukouselämä. Kun ihminen pääsee lähelle Jumalan sydäntä ja kasvaa Jumalan tuntemisessa, ja Jumalan valtakunta saa enemmän sijaa hänen elämässään, niin se alkaa myös näkyä hänen rukouselämässään. On, on tavallista ja normaalia, varsinkin nuorelle kristitylle, eli siis uskossaan nuorelle ihmiselle, että ää, tosi paljon ne omat, omat kysymykset ja omat tarpeet ja omat rukousaiheet on mielen päällä ja sydämellä, ja ne tuntuu isoilta. Mutta kun ihminen kasvaa hengellisesti, kypsyy Jumalan lapsena, niin hänen rukouselämänsä alkaa enemmän tulla ne, että mitä Jumalan sydämellä on. Hän rukoilee Jumalan valtakunnan puolesta. Isä meidän, joka olet taivaissa pyhitetty, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi. Isä meidän rukouksessa siis myös jo opetetaan, että ensisijaisesti meidän tulisi rukoilla, että Jumalan nimi saisi tulla kirkastettua meidän keskellä, meidän elämässä. Jumalan valtakunta saisi mennä eteenpäin ja laajentua. Ja meidän omat tarpeet ja kysymykset tulee vasta sen jälkeen. Ja itse asiassa Jeesus lupasi, että kun me etsitään ensin hänen valtakuntaansa ja hänen tahtoa, niin kaikki muukin meille annetaan. Mä uskon näin, että kun me rukouselämässämme ja ja myöskin toiminnan tasolla keskitytään enemmän Jumalan sydämellä oleviin asioihin, niin myöskin meidän omat asiat monesti järjestyy ikään kuin itsestään. Se ei tarkoita sitä, että me ruvetaan laiskoiksi tai tai heittäydytään laakereille. Meidän täytyy kantaa meidän elämän asioissa, mutta... Mun mielestä Jumalan valtakuntaan keskittyminen, Jumalan sydäntä lähellä oleviin asioihin keskittyminen on tärkeämpää. Missionaalinen kristitty on myöskin kontaktissa ympäröivän kulttuuriin ja ympäröivää aikaa. Hän ei eristäydy niin kuin, maailmasta, hän ei eristäydy niistä ihmisistä, jotka on kauempana Jumalasta, jonnekin bunkkeriin palvomaan Jeesusta, vaan hän myöskin elää sen ajan ja arjen sen kulttuurin keskellä, missä hän on. Ja hän tutustuu siihen kulttuuriin ikään kuin niillä silmillä, että mitä mitä kipua tai haavoja tai rikkinäisyyttä täällä on? Mitä syntiä täällä on? Ja mitä mä voin olla tekemässä, tuomassa, laittamassa tänne Jumalan valtakunnasta? Ää, siihen voi löytyä monenlaisia tapoja ja keinoja. Ja, ja, ja tässä kannattaa toimia myöskin yhdessä toisten kristittyjen kanssa. Rukous on hyvä, hyvä juttu lähtee liikkeelle rukouksesta ja rukouksesta. Sitä kautta monesti sitten Jumala alkaa myös avaamaan, että mikä on se mun paikkani ja osaani nyt tänään tässä tai tämän seuraavan vuoden aikana. Nämä paikat ja tilanteet ja palvelutehtävät ja mahdollisuudethan vaihtelee hyvin suuresti, voimavarat myöskin. Mutta, mutta pointtina on se niinku sydän, että meidän sydän on kääntynyt samaan asentoon kuin Jumalan sydän on. Missionaalinen kristitty ei siis. Ää, käytä hirveästi aikaansa siihen, että hän kauhistelee maailman menoa ja voivottelee, kun on niin synkkää ja on niin pimeää, vaan missionaalinen kristitty ää, näkee mahdollisuuksia ja, ja näkee Jumalan niin kuin suuruuden ja, ja valtakunnan kaiken sen, sen ää, synkkyyden ja pimeyden keskellä. Näkee, näkee valon kirkkaampana. Missä pimeys on tullut suureksi, niin siellä, siellä valo on vieläkin voimakkaampi ja vahvempi. Ja valolla on suurempi merkitys. Missionalinen kristitty on enemmän keskittynyt valoon ja valkeuteen kuin pimeyteen. Missionalinen kristitty rakastaa paljon. Ja rakastaa ehdoitta. Rakkaushan on tosi keskeinen teema tai Asia Raamatussa tai jos puhutaan Jumalasta, Raamatu Jumalasta, niin rakkaus, sitä ei voi olla mainitsematta, siitä ei voi olla puhumatta. Raamattuhan kertoo meille, että Jumala itse on rakkaus. Ensimmäinen Johanneksen kirja neljäs lukuja 16. Jumala rakkaus. Ja kun meidät on kristittyinä ja, ja itse asiassa meidät kaikki ihmiset, aivan jokainen, on kutsuttu, ja luotu heijastamaan Jumalaa, meidät on luotu Jumalan kuvaksi, niin jos ei meistä näy rakkautta, jos se rakkaus on se, mitä ihmiset meidän olemuksessa aistii ja itseään kohtaan kokee, niin meidän täytyy todeta, että meillä on paljon matkaa siihen Jumalan heijastamiseen tai Jumalan kuvana olemiseen. Jeesukseltahan kysyttiin, Matteuksen evankeliumi 22 muun muassa, Kirjoittaa tästä. Jeesukselta kysyttiin, mikä on lain suurin käsky. Tarkoitetaan siis Mooseksen lain suurinta käskyä. Ja Jeesus tiivisti tämän käskyn kahteen käskyyn. Hän sanoi, että rakasta Jumalaa koko sydämestäsi, sielustasi ja mielestäsi. Eli siis rakasta Jumalaa kaikella, mitä sulla on. Ja sitten Jeesus sanoi, että toinen yhtä tärkeä on, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Eli tämä rakkauden kaksoiskäsky. Se on yhdessä ton lähetyskäskyn kanssa, opetuslapseuttamiskäskyn kanssa, niin, niin raamatun keskeisimmät käskyt, raamatun keskeisin sanoma. Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itteäsi. Jumala itse näytti meille. Oman rakkautensa meitä kohtaa erityisesti siinä, kun hän lähetti poikansa Jeesuksen. Johannes 3.16. Siellä sanottiin suurin piirtein näin. Niin Jumala on maailmaa rakastanut, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sitten Roomalais 5.8. jatkaa tätä samaa teemaa. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme kun me vielä olimme syntisiä. Johannes myös omassa kirjeessään opettaa, että, että suurinta rakkautta on se, että antaa henkeensä toisen puolesta. Eli tämä, että Jumala rakastaa meitä ja Jumala on ollut valmis tekemään kaikkensa meidän tähden rakkaudestaan meihin, niin se on niin kuin sellainen ikään kuin pohja ja perusta, minkä pohjalta mekin voidaan sitten rakastaa. Kun me itse Saadaan vastaanottaa rakkautta ja täydellistä hyväksyntää, syntien anteeksaaminen. Me pystytään myös alkaa rakastamaan toisia. Rakkaus on Uuden testamentin opetuksessa aivan äärettömän keskeinen ja tärkeä asia. Esimerkiksi Paavali ensimmäisessä kirjassa kurintolaisille luvuissa 12-14, kun Paavali opettaa armolahjoista, hän opettaa siellä armolahjoista, hän puhuu hengen toiminnasta, hengen vaikutuksista, hän puhuu armolahjoista. Ja siellä mainitaan yhdeksän tällaista erilaista armolahjaa, mitä Jumala haluaa omilleen antaa. Niin siellä 12 luku, viimeinen jae, Paavali sanoi näin, että tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Eli Paavali ensi opettaa armolahjoista. Ja sen jälkeen hän sanoi, että minä opetan teille myöskin verrattomasta tiestä. Ja kun jatketaan tätä tekstiä, niin, niin ollaan sitten jo luvussa 13, ensimmäinen korttomaiskirja luku 13, ja siellä Paavali jatkaa. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä sympaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Ja sitten Paavali vaan jatkaa, vaikka jakaisin omaisuuteni ja niin edelleen, niin jos ei mulla ole rakkautta, niin, niin mulle ei ole mitään. Sitten hän jatkaa ja opettaa, että rakkaus on se, mikä ei koskaan häviä. Profetoiminen, kielellä puhuminen ja muut armolahjat, niiden toiminta ja vaikutus lakkaa, mutta rakkaus kestää ikuisuuteen asti. Eli siis rakkaus on se, mikä tekee kaiken ehjäksi tai kaiken täydelliseksi armolahjojenkin käyttäminen tai armolahjojen kautta palveleminen, niin ilman rakkautta se on hyödytöntä ja hedelmätöntä. Luvun 13 viimeisessä jakeessa 13 Paavali kirjoittaa, että niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli jälleen rakkaus nostetaan tällaisten tosi isojen ja tärkeiden asioiden keskellä, niin vielä erityiseen asemaan. Sitten luvussa 14 Paavali jatkaa opettamista, niin kielipuhmista erityisesti profetoimisesta. Mutta sitten senkin opetuksen aloittaa näin, että tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa. Eli siis rakkaus on hyvin tärkeä ja keskeinen opetus Uudestestamentissa. Kristitty ja kristillisyys ilman rakkautta ja rakkaudellisia tekoja, rakkaudellisia sanoja ja rakkauden ilmapiiriä ei ole kristillisyyttä ollenkaan. Rakkaus on niin niin tärkeä osa kristinuskoa, kristinuskon opetusta. Ja kun tätä rakkauden opetusta, jos sitä jotenkin koittaa tiivistää, niin niin rakkaus Uuden testamentin opetuksessa on sekä päämäärä, eli se ihanteellinen päämäärä tai tavoite on rakkaus, se on myöskin motiivi, eli kun tehdään jotakin, niin rakkauden, rakkauden tulisi olla se motiivi. Rakkaus on myöskin keino, että jos halutaan ihmisten elämässä saada positiivisia muutoksia aikaa, auttaa heitä vapauteen tai muuta vastaavaa, niin rakkaus on, rakkaus on se, mikä, mikä parantaa, eheyttä ja korjaa ihmisissä olevia haavoja. Eli rakkaus ei ole pelkästään päämäärä tai motiivi, vaan rakkaus on myöskin keino ja sitten toisaalta rakkaus on myöskin tunnusmerkki, että jos puhutaan vaikka, että Että minkälaista on todellinen seurakunnan yhteys tai todellinen uskovien yhteys, Jumalan lasten yhteys, niin niin rakkaudesta puhutaan semmoisena tunnusmerkkinä. Että silloin tiedetään, että Jumala vaikuttaa näiden ihmisten keskellä. Eli rakkaus on, on päämäärä, se on motiivi, se on keino ja se on myöskin tunnusmerkki. Joten missionaalinen kristitty, niin hän hän pitää rakkauden siellä aivan ytimessä ja keskiössä. Jumala suhdettaan ja suhdettaan toisiin ihmisiin. Sitten missionaallinen kristitty on myöskin rajoja ylittävä kristitty. Eli hän, hän pyrkii niin kuin tietoisesti murtamaan ennakkoluuleja ja murtamaan esteitä ja muureja. Niin siellä missä on, ei ole yhteyttä, niin hän pyrkii rakentamaan yhteyttä. Ja siellä missä on, on niin Ristiriitoja tai väliseiniä, niin hän pyrkii murtamaan ja rikkomaan niitä niin, että evankeliumi voitaisi viestiä ymmärrettävällä tavalla. Ja ihmisten elämässä voisi tapahtua muutosta. Missionaalinen kristitty on myöskin sitoutunut pyhää henkeä ja pyhä hengen yhteyteen. Jumalahan on... Aina mukana omassa missiossaan. Jumala on liikkeellä, Jumala on toiminnassa. Raamattu ei opeta, että Jumala olisi jotenkin etäällä tai pysähtynyt tai kuollut tai mitään sellaista, vaan Jumala on elossa, Jumala toimii, Jumala vaikuttaa. Ja, ja nyt kristityn oikeastaan päämääränä tulisi olla vain pyrkiä niin kuin olemaan siinä Jumalan toiminnassa mukana. Että mitä Jumala on tekemässä, mitä Jumala haluaa tehdä, mä tuun siihen mukaan. Sen takia on tärkeää, että kristitty oppisi elämään lähellä Jumalaa, kuulemaan pyhän hengen ääntä, kokemaan pyhän hengen läsnäoloa ja, ja elämään pyhän hengen johdatuksessa. Olemaan jatkuvasti täynnä pyhää henkeä. Tää me nähdään myöskin apostolien teoista. Jeesuksen opetuslapset ja, ja, ja itse asiassa jokainen kristitty, joka oli mukana Jumalan missiossa niin pyhähengen täyteys, pyhähengen ohjauksessa oleminen oli äärimmäisen tärkeä, tärkeä palanen siinä. Se oli oikeastaan niin kuin elinehto kaikelle. Jutellaan vähän missionaalisesta seurakunnasta. Millainen on missionaalinen seurakunta? No ensinnäkin missionaalinen seurakunta toteuttaa Jeesuksen käskyn, sitä keskeisintä asiaa, eli tekee opetuslapsia. Seurakunta ei varsinaisesti ole rakennus, seurakunta ei ole toiminta tai tapahtumat tai kokoukset, vaan vaan seurakunta on Jeesuksen seuraajien yhteisö, opetuslasten yhteisö, joka tekee opetuslapsia. Ja nyt jos seurakunnassa ei ole tätä perusvirettä, tätä peruspohjaa tai peruselämää, eli jos seurakunnan keskellä ja seurakunnan kautta ei synny opetuslapsia, ja jos ihmiset ei kasva Jeesuksen opetuslapsina, niin jotain on todella pahasti pielessä. Voi olla hienoja tapahtumia, voi olla paljon kokouksia, voi olla konferensseja, voi olla hyvät budjetit, palkattuja työntekijöitä, voi olla kaikenlaista Mutta jos ei synny opetuslapsia ja jos ei kasva opetuslapseudessa ne, jotka on jo opetuslapsia, niin jotain on todella pahasti pielessä. Mun mielestä voidaan jopa sitten kysyä, että onko tällainen seurakunta enää seurakunta. Eräs kristitty ajattelija, pastori, on sanonut koskettavalla tavalla meidän länsimaisten seurakuntien elämästä vähän tähän tapaa. Hän on sanonut, että... Että seurakunta on rakastanut enemmän perinteitään kuin omia lapsiaan. Ja siksi se on säilyttänyt perinteensä, mutta menettänyt lapsensa. Ja jos mä nyt mietin vaikka tätä herätysliikettä, mihin mä itse kuulun, Suomen herätys... Mä rakastan tätä herätysliikettä, koen tämän kodikseni, mä oon identiteetiltä niin helluntalainen, vaikka ensisijaisesti olenkin Jumalan lapsi ja Jumalan valtakunnan kansalainen, niin, niin mä näen tässä paljon hyvää ja rakasta ja tärkeää. Jos mä mietin tätä meidänkin historiaa ja tarinaa herätysliikkeenä, niin täytyy rehellisesti myöntää, että meidän keskellämme on useampi sukupolvi, jotka on menettänyt omat lapsensa. Ja Välillä herää se kysymys, että ollaanko me sitten kuitenkin keskitytty enemmän tekemään asioita niin kuin ennenkin on tehty pitämään kiinni siitä, mitä me ollaan totuttu, että seurakunnan pitäisi vaikka olla tai seurakunnassa pitäisi olla ja sitten me ollaankin menetetty meidän lapset. Ollaanko me rakastettu meidän omia asemia tai omia palvelutehtäviä enemmän kuin meidän lapsia niin, että me oltaisiin oikeasti sittenkin voitu päästää irti. Omista tehtävistä, omista asenteista, omista toiveista. Ja antaa seuraavalle sukupolvelle se paikka, minkä Jumala haluaisi heille antaa. Eli monesti me rakastetaan enemmän perinteitä kuin meidän lapsia. Me rakastetaan enemmän omaa mukavuutta kuin seuraavan sukupolven mukavuutta. No missionaalinen seurakunta... On myös samaan tapaan kuin tuo missionalinen kristitty, niin, niin, niin seurakunta elää kulttuurin ja ajan keskellä. Hän on ajan hermoilla. Missionaalinen seurakunta elää siinä kaupungin tai yhteisön sykkeessä, minkä keskellä se on olemassa. Jos vaikka nyt te 2022 Turussa oleva helluntain seurakunta muistuttaa enemmän, 90-luvun tai 80-luvun helluntai-seurakuntaa, niin se on aika paljon etääntynyt tehtävästään ja missiostaan. Jos seurakunta vaikka toimii kaupungissa, jossa on paljon kodittomuutta ja työttömyyttä, eikä millään tavalla... Ää, On vaikuttamassa. Me tarkoitan seurakunnalla nyt sen alueen kaikkia kristittyjä ja ja, ja mahdollisia useampiakin seurakuntia tai tunnustuskuntia. Tarkoitan laajemmassa kuvassa tätä seurakuntaa. Jos ei se millään tavalla toimittaa vaikuta tämän asian korjaamiseksi, edes rukouksillaan, niin, niin se seurakunta on menettänyt missionsa. Seurakunta on olemassa sitä varten, että Jumalan tahto, Jumalan valtakunta murtautuu esiin sen ajan ja kulttuurin ja kielen keskellä, missä ne ollaan. Eräs Suomessa toimiva helluntai-seurakunta Fila teki aikoinaan sellaisen rohkean radikaalin päätöksen. He olivat siis alun perin ruotsinkielinen seurakunta, ruotsinkielinen helluntai-seurakunta. Ja ymmärrätte, että äidinkielihän on todella vahva identiteettiin liittyvä asia. Että se äidinkieli, mitä sä puhut, niin se määrittää todella paljon. Sen kautta sä jäsennät maailmaa ja elämää ja ittees. Ja tämä seurakunta kuitenkin jossain kohtaa teki erittäin rohkea valinnan ja päätöksen. He päätti, että he alkaa julkisesti puhumaan suomea. Suurin osa seurakunnasta oli siis äidinkieleltään ruotsinkielisiä. Pastoritkin oli ruotsinkielisiä, mutta he päätti, että Jumalan palveluksissa ja muualle he alkaa puhumaan suomea, koska ne, jotka on ruotsinkielisiä, osaa suomea yleensä, mutta ne, jotka on suomenkielisiä, niin harva heistä osaa kuitenkaan ruotsia. Eli he ymmärsivät, että suomen kieltä käyttämällä he pystyvät kohtaamaan ja palvelemaan enemmän ihmisiä kuin käyttämällä ruotsinkia. He oli valmiita luopumaan omasta, tavallaan luopumaan omasta äidinkielestään, siitä omasta mukavuudestaan, sen mission tähden, mikä heillä on. Ja Filalla onkin tällainen loukan, että, että seurakunta tätä kaupunkia varten. Eli, eli he muistuttaa koko ajan itseään siitä, että me ei olla olemassa itseämme varten. Me ei olla itsellemme seurakunta, vaan me ollaan tätä kaupunkia varten. Ja tässä on vaan yksi valtavan hieno ja hyvä esimerkki siitä, että mitä missionaalisuus tarkoittaa. Mitä se voi tarkoittaa? Se, se tarkoittaa monesti omasta luopumista. Se tarkoittaa oman identiteetin muuttamista ja ja jopa hyvin vahvojen totuttujen asenteiden ja oppien murtamista. Kyllä Pietarillekin se, että mitä ruokaa syödään ja mitä ei syödä, niin kyllä se oli pyhistä pyhintä. Hän oli oppinut sen ihan lapsesta saakka. Ihan siis raamatun pohjalta oli opetettu tätä, että mitä saa syödä ja mitä ei. Ja sitten Jumala nyt opettaakin, että hei, älä sano epäpuhtaa sitä, mikä on pyhää. Puhun siis siitä Apostolin tekojen luvun 10 tapahtumasta, kun hänelle näytetään tämä näky. Hän oli niin tottunut siihen, että, että, että me ollaan juutalaisina Jumalan kanssa ja, ja muut kansat ei tähän kuulu. Ja sitten Jumala yhtäkkiä näyttääkin, että ei, teidän sydämen täytyy murtua, teidän sydämen täytyy laajentua. Ottakaa nämä muutkin kansat teidän yhteyteen. Missionaalinen seurakunta siis elää sen ajan kulttuurin ja kielen keskellä, missä ne on, ja on etsimässä, että mikä on meidän paikkamme täällä. Mitä mitä on se rikkinäisyys ja synti, mitä tässä kaupungissa ja alueessa on, ja meidän tehtävä on tuoda siihen vastausta. Vastaus on toki Jeesus, mutta laitetaan kädet saveen ja huomataan, niin meidän täytyy löytää vähän, vähän vielä ehkä tarkemmin ja selkeämmin se, että mitä. Millä tavalla me Jeesusta tähän aikaan ja eri ihmisten keskelle tuodaan? Missionaalinen seurakunta näkee myös niin kuin laajemmin tämän lähetyskentän, eikä pelkästään sitä omaa kaupunkia. Missionaalinen seurakunta tavalla tai toisella vahvistaa myöskin oman alueensa rajojen ulkopuolella tehtävää lähetystyötä. Mielellään mielellään käyttää säännöllisesti varoja siihen, mielellään lähettää lähetystyöntekijöitä tai tukee taloudellisesti lähetystyöntekijöitä, on edesauttamassa sitä, että istutetaan uusia seurakuntia. Mä uskon, että, että se on Jumalan sydäntä lähellä, Jumalan sydämen sykkeessä, että me myöskin Siunataan sekä työllä että rahalla että rukouksilla, niin jotain sellaista, mikä on meidän tavallaan hallinnan ulkopuolella koskemattomissa, annetaan ikään kuin suuremmassa uskossa kuin mitä ollaan totuttu. No samaan tapaan kuin missionaalinen kristitty, niin missionaalinen seurakunta on myös Jumalan valtakunnan edustaja. Eli missionaalinen seurakunta ei katso itseensä, käpery itseensä, keskity itseensä, vaan keskittyy Jumalaan ja hänen valtakuntaansa. Missionaalinen seurakunta näkee muiden seurakuntien ja muiden tunnustuskuntien kristittyjen merkityksen sen oman kaupungin ja oman maan voittamiselle Jeesukselle tai palvelemiselle Jeesuksen rakkaudella. Näitä sanoja ja termejä on monenlaisia, ja asioita voidaan katsoa monesta näkökulmasta. Mutta siis missionaalinen seurakunta on Jumalan valtakunnan seurakunta, eikä käperry itseensä. Missionaalinen seurakunta ei myöskään pelkää pelkää jotenkin tällaista maailmallisuutta, eikä eikä käytä energiaansa... Suojellakseen seurakuntaansa kaikelta, mikä on, mikä on pimeyttä, vaan, vaan uskoo siihen, että meidän vaikutus maailmassa on suurempi kuin maailmanvaikutus meissä. Ja tekee, tekee pyhähengen ohjauksessa ja rakkaudella työtä sen eteen, että et, et me voidaan olla tuomassa siunausta meidän ympäristöön. Missionaalinen seurakunta on ennen kaikkea lähellä Jumalaa, kuulee Jumalan ääntä. On monenlaisia kysymyksiä ja monenlaisia tarpeita. Maailmassa on älyttömästi kipua ja hätää ja rikkinäisyyttä. Ja ihan uskovienkin elämässä on paljon kaikenlaisia tilanteita ja haasteita. Yksi kristitty tai pieni joukko kristittyjä eikä edes yksi seurakunta voi vastata kaikkiin. Täytyy kuulla Jumalan ääni, täytyy olla lähellä pyhää henkeä. Ää, ensimmäinenkin, tai ensimmäiset seurakunnat apostolien teoissa, niin, niin hehän lähtivät liikkeelle, kun pyhä henki käski heitä lähtemään liikkeelle. pyhähenkiä ja me olemme nähneet yhdessä hyväksi. Ja sitten he rupesivat lähettämään lähettejä eteenpäin. Me tarvitaan sitä, että me kuullaan pyhän hengen ääntä. Me tarvitaan sitä, että me ollaan täynnä pyhää henkeä. Missionaalinen seurakunta. Ei siis ole kiinni Jumalan äänessä, joka on kuultu 50 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten tai viime viikolla, vaan missionaalinen seurakunta kuulee Jumalan ääntä jatkuvasti. Tässä oli nyt muutamia ajatuksia siitä, että mitä voi olla missionaalinen seurakunta. Toivon, että tämä on herättänyt sinussa jotain ajatuksia, laittanut sinussa keloja liikkeelle. Jos sinulla tulee itsellä ajatuksia tai kysymyksiä liittyen missionaalisen seurakuntaan, niin kirjoittele niitä ylös ja, ja, ja rukoile ja pohdiskele, että et mitä, miltä näyttää missionaalinen seurakunta sun silmin. Puhutaan sitten muutama sana missionaalisesta herätysliikkeestä tai missionaalisesta kirkkokunnasta. Ytimessä on tietenkin, jos ajatellaan tämä sellaisina ympyröinä, mitkä on toinen toistensa sisällä, niin se pienin ympyrä on siis opetuslapset. Eli samaan tapaan kuin missionaalisessa seurakunnassa, niin missionaalisessa herätysliikkeessä ja kirkkokunnassa, niin opetuslasten tekeminen on siellä ytimessä. Se, että tehdään opetuslapsia, jotka tekee opetuslapsia, jotka tekee opetuslapsia. Ja syntyy tällainen verkosto, syntyy tällainen ihmisjoukkio, syntyy tällainen sukupolvien välinen ketju opetuslasten tekemisessä. Ja nyt sitten opetuslapsista koostuva yhteisö on Raamatun opetuksen mukaan seurakunta. Ja nyt sitten herätysliike tai kirkkokunta on tällaisten seurakuntien yhteisö, eli koostuu useammasta seurakunnasta. Ja tällainen missionaalinen herätysliike, missionaalinen kirkkokunta, siellä siis syntyy jatkuvasti uusia opetuslapsia, siellä syntyy jatkuvasti uusia seurakuntia, uusien seurakuntien syntyminen on luonnollinen seuraus. Opetuslasten syntymisestä, että kun tulee paljon opetuslapsia ja se määrä kasvaa, niin niin, niin se väistämättä näkyy ja sen tulisi näkyä myös uusien seurakuntien syntymisenä. Näin se oli myöskin apostolien teoissa. Paavalin kirjeitäkin kun luetaan, niin nimenomaan siellä paljastuu tämä, että aina kun evankeliumi menee eteenpäin ja saavuttaa uusia ihmisiä, niin syntyy myös uusia seurakuntia nyt missionaalisen herätysliikkeen sisällä täytyisi syntyä uusia seurakuntia. Mutta kun herätysliike on riittävän iso ja riittävän iäkäs, niin sen pitäisi kyetä myös synnyttämään uusia missionaalisia herätysliikkeitä. Eli esimerkiksi jos nyt ajatellaan vaikka Suomen hellunta-herätystä, johon siis itse, itse kuulun ja oma kotiseurakuntani kuuluu, niin, niin Helluntalaiset, toki muutkin, muutkin Suome, Suomessa olevien seurakuntien kirkkokuntien edustajia kuin helluntalaisia on, on tehnyt tätä, mutta siis helluntalaiset on tehnyt hyvin paljon lähetystyötä esimerkiksi Afrikkaan. Ja siellä on suomalaisten synnyttämiä seurakuntia hirveästi ja näistä seurakunnista on sitten syntynyt myös he, oma herätysliike tai kirkkokunta Afrikkaa. Ja, ja toki näitä herätysliikkeitä on myös synnytetty muille mantereille kuin Afrikkaa. Ja niin kuin jo sanoin, niin, niin tätä mittavaa lähetystyötä on Suomesta tehty, ei pelkästään helluntalaisten toimesta, vaan myöskin evankelis kirkon toimesta ja esimerkiksi vapaakirkon toimista ja niin edelleen. Niin parhaimmillaan... Tällainen missionaalinen herätysliike ja kirkkokunta niin kykenee myös sitten synnyttämään uusia herätysliikkeitä ja uusia kirkkokuntia. Eli se, pisin, se pienin, pienin ympyrä on opetuslapset, Sittenhän sen ympärillä on tämä seurakunnat, sitten sen ympärillä tämä isompi ympyrä on herätysliike tai kirkkokunta. Ja Tähän voi sitten liittyä toki kaikenlaisia järjestöjä ja muita, mitä synnytetään ja perustetaan sen takia, että nähdään, että, että, että tätä missioa voidaan toteuttaa tällaisten rakenteiden kautta. Mutta sitten tärkeä pointti missionaalisesta herätysliikkeestä ja missionaalisesta kirkkokunnasta on se, että missionaalinen herätysliike tai missionalinen kirkkokunta ei pyhitä niitä tapoja ja metodeja, joita tehdään. Eikä myöskään pyhitä niitä rakenteita. Eli helposti kun mission kautta ja näyn kautta syntyy esimerkiksi järjestöjä tai yhdistyksiä tai tai syntyy seurakuntia ja ostetaan rakennuksia ja niin edelleen palkataan työntekijöitä, mitä kaikkea sitten tehdäänkään, niin helposti niiden asioiden ikään kuin säilyttämiseen ja ylläpitämiseen käytetään se energia ja voimavarat, mitä on. Eli helposti käy niin, että se missio kadotetaan, se näky ja visio kadotetaan, sitä ei välttämättä enää toteuteta. Ja ne rakenteet, jotka on alun perin luotu ylläpitämään tai edesauttamaan missiota, niin niitä ruvetaankin. Se huomio keskittyy ja näkyy tavallaan, keskittyy niihin, että niitä ylläpidetään. Ja sitten homma ei välttämättä kasva, eikä mene eteenpäin. Eli jotta jotta herätysliike ja kirkkokunta olisi missionaalinen, niin se ei saisi pyhittää niitä tapoja ja metodeja, mitä käytetään. Esimerkiksi... No tämä toki ehkä helpommin toteutuu vielä seurakuntien kohdalla kuin herätysliikkeiden kohdalla, mutta kyllä parhaimmillaan, tai pahimmillaan voitaisiin sanoa, niin niin, niin tällaiset ilmiöt tulee ihan herätysliike- ja kirkkokuntakohtaisiksi. Eli pyhitetään joku musiikkityyli, pyhitetään joku pukeutumistyyli, pyhitetään joku seurakunnallinen rakenne, pyhitetään joku kokoontumisen tapa, joku liturgia tai tai muodot, millä tavalla kokoonnutaan, tai miten vaikka Jumalan palvelusta järjestetään, tai tai Jumalan palvelus itsessään. Pyhitetäänkin tällaisia juttuja. Siinä kohtaa yleensä se missio kadotetaan ja se missionaalisuus pysähtyy. Eli missionaalinen herätysliike tai kirkkokunta ei pyhitä tapoja tai metodeja, vaan, vaan nimenomaan sen tarkoituksen. Eli he pitää sen olemassaolon syyn, sen tarkoituksen ja ja tavallaan perustan kirkkaana ja selvänä, että miksi me ollaan olemassa ja mitä meitä on kutsuttu tekemään. Ja niitä tapoja ja metodeja, toimintamalleja ja rakenteita, niitä voidaan sitten aina muuttaa sen sen mukaan, kun on tarvis ja, ja kehittää. Siinä oli mun jakso tällä kertaa. Missionaalinen kristitty, missionaalinen seurakunta ja missionaalinen herätysliike. Yhteenvetona vielä voi sanoa, että missionaalinen kristitty siis tekee opetuslapsia Missionaalinen seurakunta koostuu näistä kristityistä, jotka tekevät opetuslapsia. Ja näin ollen siis missionaalinen seurakunta sen toiminnan ytimessä, elämän ytimessä tulisi olla uuden elämän syntyminen, eli opetuslasten tekeminen. Ja tämä luonnollisesti johtaa siihen, että missionaalinen seurakunta myöskin istuttaa uusia seurakuntia, synnyttää uusia seurakuntia. Uudet opetuslapset väistämättä seuraava, tai siitä tuleva seuraus on, että Tulee uusia seurakuntia. No sitten missionaalinen herätysliike. Sekin pitää sisällään näitä kristittyjä, jotka tekee opetuslapsia. Ja, ja se pitää sisällään seurakuntia, joissa on näitä kristittyjä, jotka tekee opetuslapsia. Ja näin ollen missionaalinen herätysliike, herätysliike tai kirkkokunta, seurakuntien yhteisö, joka on Jumalan sydämen sykkeessä, niin siellä syntyy jatkuvasti uusia opetuslapsia. Siellä tehdään opetuslapsia, ja ja se pitää sisällään seurakuntia, jotka tekee opetuslapsia. Ja ja tällaisia seurakuntia taas sitten useampi. Ja ja missionaalinen herätysliike, niin, niin, niin sen sisällä siis syntyy opetuslapsia, syntyy uusia seurakuntia, niin... Ei pelkästään näin, vaan myöskin kun herätysliike on tarpeeksi iso ja elinvoimainen ja ikä on tullut riittävästi, niin missionaalisen herätysliikkeen pitäisi kyetä myöskin istuttamaan uusia herätysliikkeitä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että herätysliikkeenä voidaan, voidaan koota yhteisiä voimia, voidaan koota yhteisiä varoja ja sitten mennä istuttamaan herätysliikkeitä muualle. Esimerkiksi toisiin maanosiin ja, ja toisiin maihin ja niin edelleen. Saavuttamattomien kansojen pariin. Siinä lyhyt yhteenveto tästä jaksosta ja kiva kuolit kuulolle!